0: era que no podía equilibrarse si iba para adelante o para atrás. Ahorita puede estar más de un minuto y no pasa nada. Ahora, ¿qué va a pasar si esta persona conserva esto y lo seguimos trabajando a los 70, 80 años? Puede hacer toda la diferencia en su vida, ¿no? ¿Cuántas personas se caen, se rompen algo, se rompen la cadera o tienen una lesión fuerte? Su vida
1: cambia para siempre. Entonces, 3, 2, 1... Y estamos de vuelta, chicos, con la segunda parte. El día de hoy estamos sin el Mario, que nos dejó solos, pero hoy estoy con el Dago. ¿Cómo estás, Dago? Segundo café del día,
0: estoy casi, casi
1: súper bien. ¿Casi ¿Tú ca ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Eh? Terminarme el segundo del día. <risa> <risa> el día de hoy vamos a continuar hablando con lo que hablamos la vez pasada. Estuvimos hablando de las 10 habilidades fisiológicas, pero como hablamos un montón, pues nomás pudimos hablar de la parte eh, orgánica que eran fuerza, flexibilidad, resistencia cardiorrespiratoria y estamina o resistencia muscular. Hablamos de esas cuatro. Desde que tuvimos la conversación pasada, ¿has, ¿has pensado algo nuevo? O también a veces pasa que como entrenador, cuando vas y das una clase y has tenido conversaciones sobre eso, eh, ¿lo puedes ver representado o te salen pensamientos en la clase te ha pasado algo de eso desde el último? Ve,
0: qué curioso, qué curioso que me lo digas. Eh, hoy tuve un entrenamiento personalizado y es una, es una chica que está empezando su viaje crossitero. Eh, entonces acaba de empezar a entrenar y estamos viendo los básicos. Estamos acá, y acabamos de hacer una, un, acabamos de hacer Cindy hace poco. Amrap 20 minutos, 5 dominadas, 10 fondos, 15 sentadillas. Obviamente lo hicimos de acuerdo a su nivel, cambiamos algunas cosas porque te digo que va empezando. Y hoy hicimos un día pesado de peso muerto, hicimos su primer heavy day y pues estaba, estaba muy emocionada porque nunca había levantado un peso cercano a esto y aparte su técnica también mejoró mucho y me dijo, le dije, hey, le celebré, le dije, hey, súper bien, ve, ya pudiste levantar 35 kilos, me dijo, oye Dago, pero ¿por qué lo de, lo de ayer estuvo mucho más difícil? ¿Por qué se me hizo tan difícil? Eso de que empujabas y luego lo de las sentadillas me retó muchísimo y empezamos a hablar de cómo la modalidad de gimnasia es lo que normalmente se le hace más difícil a la mayoría de las personas y por qué y cómo es lo que menos hemos practicado y claro que mucha parte pues es la gimnasia te pone bien fuerte pero la gimnasia está bien concentrada en control, saber controlar tu cuerpo y eso es lo que yo veo en ella y veo en la mayoría y lo veo en mí, incluso yo que soy un atleta que, bueno, desde la parte de, de, del atleta llevo entrenando más de cinco años, al igual que cuando empecé, lo que más me sigue retando es saber controlar mi cuerpo. Entonces creo que eso viene muy conectado a las que vamos a hablar hoy, que es saber cambiar de dirección, saber balancearte, saber ser preciso, Creo que por el ambiente que hemos creado para la gran mayoría de las personas, aquí es donde
1: está todo el jugo de la fruta. ¿Tú crees que por lo que le cuesta tanto a tu entrenamiento personal, sé que, o sea, sí tiene una parte neurológica, tiene un componente, componente neurológico, pero realmente, citando al, al video que subimos ayer, ¿crees que lo que le está retando es la habilidad del, de, de la gimnasia específica? No sé si son push-ups, pull-ups, lo que sea que le hayas puesto o es más la fuerza de la gimnasia o la, par la parte orgánica de la gimnasia, que pues es la fuerza la flexibilidad, a cierta resistencia muscular en este caso creo que las
0: dos, a esta, a esta, a esta chica, a esta persona las dos la retan pero veo como sus adaptaciones orgánicas van bien rápido y las neurológicas no van igual de rápido o sea todavía es, ay, ¿dónde van mis pies? o, ah, ¿tengo que estirar para acá? o sea, mm. eso veo como como la reta más que cómo va avanzando su fuerza, cómo va avanzando ah, sus empujes, sus tirones y todas. Okay. Y es, bueno, ella me compartió, es, yo nunca he hecho algo similar así en mi vida. O sea, nunca me han dicho qué es estirar mi cadera, qué es flexionar mi cadera, en qué momento hacerlo, mis es sedados, que son muchas cosas a la vez. Eso es, no me dice, está demasiado pesada esta barra, me dice, es complicado tantas cosas a la vez. Entonces creo que va por esto, ¿no? uh -huh. por
1: esta situación. Pero eso, eso creo que lo estás refiriéndote como a movimiento en general. Yo digo, cuando ella está haciendo gimnasia básica, que es push-ups, pull-ups, uh -huh. fondos de pinos, pull-ups estrictos, eso es básico, Pues uh -huh. no, no cuando sin dinámico. Eh, es la, ¿La parte neurológica sigue siendo el reto? O sea, porque yo, yo apostaría que es más la parte orgánica. O sea, que realmente, ya que la puedes poner en un halo no más, pues todavía no se puede mantener el halo cuando está puesta en colgada en una barra porque no tiene la fuerza, no tiene la parte, a lo mejor no tiene la movilidad que lo hablamos de otra vez de estar ahí.
0: En, en este caso creo que son las dos, o sea, porque realmente es, le falta la fuerza, lo que tú dices, la fuerza no está ahí, pero tampoco veo la otra parte. Eh, te lo explico, ya no tiene la fuerza para ponerse en un halo todavía, pero al mismo tiempo todavía veo que le reta mandarle la señal. A su centro de que se active. Mm. Entonces, tienes toda la
1: razón, solo que por, por ser tan novata veo las dos. Sí, no, pero justo, o sea, pues lo acabas de decir a lo mejor de una manera que ni tú te lo has visto, pero para poder practicar una habilidad, el, el requisito es la fuerza. Mm. No podemos practicar halos si no tienes la fuerza abdominal de intentar hacer un halo, porque la habilidad se pone mucho más difícil, porque ahora no nomás es. Contraí tu abdomen, es, esta contracción para ti ahorita es súper difícil, uh -huh. a veces casi casi tu máxima contracción uh -huh. entonces, es como si te digo a ti, Davo ella hey, haz un halo en el suelo, estás pensando en dónde está tu cuerpo, ni te preocupas en los primeros 20 segundos realmente de eso, del halo de la fuerza del abdomen, uh -huh. cuando para ella puede que esté quemando desde el segundo cero, entonces es como nomás la introducción a darnos cuenta que esta parte neurológica, para practicarla, estamos partiendo de la base de que pues podemos, nos ganamos el derecho de empezar a practicar habilidades, porque cualquier tipo de habilidad pues va a requerir cierta fuerza, una más que otras, ¿no? Aparte, pues en el capítulo pasado hablamos de todas las partes físicas, hablamos de la parte orgánica, que es de lo que estamos retomando ahorita, si no lo han visto, está en la descripción. Entonces, hago... Eh, ¿Qué opinas de esto? De que como que una regla para practicar habilidades y especialmente habilidades como keeping pull up, handstand push up con keep, eh, keeping muscle up, el requisito es la fuerza. Definitivamente,
0: por ejemplo, pues lo usamos mucho en crossing, no. Eh, bueno,
1: entrenadores que,
0: que queremos eh, ser cuidadosos no queremos ser keeping pull-ups si antes no tiene pull-ups estrictos. Entonces, pues lo que tú dices, el requisito, fuerza, la demuestras, vamos a practicar estabilidad. Entonces, creo que tienes toda la razón. A lo mejor yo tengo un poquito, en este caso, nublada la vista porque es una persona tan novata que digo, pues nos reta
1: todo. Entonces, sí, no, pues le reta el cardio, ah, le reta la habilidad. Le reta, o sea, le reta
0: el simple hecho, o sea, desde cero. O sea, ella me compartió y dice, yo nunca en mi vida, eh, yo creo que ha de andar por eso de los... 40 y poco años y es yo nunca me he ejercitado en mi vida, o sea, esto es, todo es nuevo
1: pues. ¿Qué, te, eh, ¿Qué te parece si mínimo este podcast, a ver si en los que siguen cuando esté Mario también lo hacemos hay que usar de referencia a alguien intermedio creo que funciona muy bien porque si usamos a alguien o muy nuevo, muy avanzado siempre va a haber pero Siempre es el pero pues es que le reta todo, va a mejorar. O en el avanzado va a ser, pues es que no le reta lo suficiente. Okay. O sea, ¿sabes? Como que los extremos no nos dejan estar. Y la mayoría de los que escuchan eso somos atletas intermedios. O el grosso son atletas intermedios novatos. Sí, yo, o sea, yo sería un atleta intermedio,
0: ¿tú crees? pero
1: bueno, pues en el espectro intermedio avanzado, ¿sabes? Tienes okay. muchas habilidades, tienes mucha fuerza. Pero cuando realmente es la hora de la hora y ponerlo lo más difícil posible... Pues ya no, el volumen de gimnasio es demasiado, la, el peso es demasiado. Pero sí, me gusta, usamos un
0: intermedio de, uh -huh.
1: de Entonces, eh, vamos a empezar con las cuatro habilidades neurológicas. Son diez, cuatro son, de una vez los decimos, cuatro son orgánicas, cuatro son neurológicas y para el último episodio de los tres hablaremos ya de la combinación que son esas últimas dos. Uh -huh. Entonces, las cuatro neurológicas son coordinación, agilidad, exactitud y equilibrio. Los nombres han cambiado a través de los años, como dijimos en los en los podcasts pasados, pero pues no han cambiado la habilidad en sí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, quisiera empezar con la que se me hace que es la más fácil de hablar, que es la coordinación. La coordinación es la capacidad de combinar patrones de movimientos. Un ejemplo perfecto es un, eh, un burkle, una caminata en, en cuatro patas, en uh -huh. cuando son pies y manos en el suelo. Porque estamos moviendo mano derecha enfrente, pierna izquierda adelante, al mismo tiempo y luego es contrario. Estamos haciendo la coordinación de brazo con pierna. ¿Qué otros ejemplos más comunes? Eh, ¿Tú crees que bueno no crees? ¿Qué otros ejemplos comunes has visto en las clases de CrossFit en general o en el programa CrossFit más bien?
0: Cuando comparamos, o sea, podemos tener de este lado tenemos separados el sumo deadlift high pull, el overhead squat que no, no es lo mismo, no es eh, pero cuando vemos un snatch, vemos como eh, vemos varios pa estos patrones de movimientos más otros, entonces yo diría que es un nivel más alto de coordinación, porque estamos juntando más patrones de movimiento en un snatch, squat snatch, snatch con sentadilla, como le quieran llamar, que un sumo del de y un overhead squat, entonces te diría, ahí estoy viendo un
1: alto grado de, de coordinación. Entonces, entre, o sea, para decir que... que um un ejercicio demanda más coordinación es que nos pida o más patrones de movimiento, combinar más, por ejemplo, uh -huh. mueve la pierna, mueve la cabeza y mueve el brazo al mismo uh -huh. tiempo versus nomás mover los brazos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Se te ocurre otra manera donde podríamos incrementar la dificultad de la coordinación? Porque eh, una fue pues, es...
0: Creo que pues es... es pues, no, depende de pues, los patrones de movimiento, es pues, cuántos patrones de movimiento estás juntando en un mismo movimiento.
1: ¿Qué te parece la velocidad? O sea, porque no es lo mismo decir mueve lento tu mano y tu pie a vas a mover tu mano y tu pie, después esto, después esto, después esto. El, el hecho de tenerlo que hacer rápido porque pues estamos buscando como otra manera de retar la coordinación.
0: ¿Y velocidad no sería otra adaptación diferente? Eh, ¿No sería, otro,
1: perdón, ¿otra, otra habilidad? Pues ya sí se están mezclando, pero ¿no crees que el hecho de hacer más rápido una misma secuencia de coordinación Aquí, ¿Es más coordinación?
0: Aquí estamos llegando a algo que, que, me, que me hace pensar mucho. Me gusta, me gusta este pensamiento donde, pues, pienso, ¿no? Las cosas antes de que grabemos estos podcasts, ¿no? Le doy, le doy una vuelta. Y como que está bien difícil separarlas, güey. Porque lo que tú me dices es cierto. Sí, güey.
1: la biología, o sea, la vida no lo separa. Ah, o, sea, o sea, no
0: es lo mismo hacer esa caminata del oso mecánica en un minuto hacer 10 metros que hacerlos en 30 segundos. No es lo mismo. ¿Va? No tiene, o sea, hay que coordinar más rápido. Entonces, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Digo, pues yo, esta persona tiene más coordinación que esta porque esta está haciendo ese, esos patrones de movimiento más rápido. Pero no, está, no
1: nos estamos saltando a otra ya. Sí, tienes razón, porque te iba a empezar a decir, eh, es como en un thruster que entre más rápido lo haces, más chiquito es el margen que tienes de la extensión a la, al empuje de los brazos. Uh -huh. Pero eso es exactitud es la exactitud de que entre menos tiempo tienes, más exacto tienes que ser. No te, no te sirve la misma exactitud. Uh -huh. Yo creo que la coordinación es el, la habilidad neurológica más de las más entrenadas o la más entrenada por crossfit. Si tú haces crossfit así, como viene prescrito, creo que sin pensarlo vas a trabajar mucho tu coordinación por el simple hecho de que Cross predica de los movimientos funcionales, funcionales son movimientos eh, que usan globales, son movimientos que tratan de usar las mayores partes posibles y esos movimientos son los que requieren coordinación. Literalmente es una relación directa, entre menos partes de tu cuerpo mueves, menos trabajas tu coordinación porque hay menos posibilidad de combinar cosas.
0: Uh -huh. Sí. Sí, 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 o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Pasamos a la que sigue? No sí, preocupes. nada más, hay, hay partes donde una vez me dijiste tú algo que me encantó, que es en gimnasia muchas veces es, mueve esta parte de tu cuerpo y que esto otro no se mueva nada.
1: Sí, coordina es coordinación, ajá, es entonces, coordinación negativa.
0: Entiendo lo, entiendo lo que, ajá, entiendo lo que dices de los movimientos funcionales, nomás eso me abrió los ojos y dije,
1: órale, ok,
0: entonces esto es como, no sé si le puedo llamar coordinación de la misma manera, no lo sé, realmente no lo sé pero aquí hay algo. o sea Eso que me diste, no sé, nada más es un pensamiento sí. que se me hace muy interesante. Y
1: también lo puedes, o sea, lo podemos ver como crear o detener movimiento. Por ejemplo, cuando, o sea, un halo, estás haciendo fuerza hacia una dirección, estás buscando ir hacia abajo, pero simplemente es para detener movimiento, no para crear movimiento. Uh -huh. Pero pues puedes estar haciendo abdominales y ya creas movimiento. Entonces, creo que también tiene un elemento de... Es más, te la, voy a lanzarte una pregunta que la quería decir más al, adelante, pero de una vez porque creo que ya, ya claro. la dijiste ahorita. Eh, eso, eso que tú estás diciendo de no muevas algo, pero mueve otra parte, ¿podemos decir que es conciencia corporal? ¿O podemos decir que es la palabra esta que conocí en España, propiocepción? ¿Sí? ¿Sí la dije? Creo, no sé, sea, los desde, las, desde la casa me van a decir, ¿no? Pro... No, ya me equivoqué. Pre. Me Pre. Po? no tengo idea pero bueno, conciencia corporal así la conocemos nosotros eh, conciencia corporal, ahora la conciencia corporal es reconocer tu cuerpo en el espacio, saber dónde estás y si te dan una demanda como mueve tu brazo sin mover nada más y lo logras, es que pues tienes conciencia corporal en esa demanda ¿no? la conciencia corporal es una habilidad en sí como lo sería agilidad o exactitud Creo que no es. O lo, o lo meterías en una de ellas. Exactamente,
0: eso es lo que te iba a decir. ¿En cuál? La segunda. En, no puedes meterla en una. Pero es en varias. Por ejemplo, yo cuando. Esto se lo querías pasar. Entonces es que, una en sí misma. Soy, yo, soy, yo soy muy malo, o, o no soy tan bueno, para saberme para saberme los, la, las definiciones y todo de memoria. Entonces lo que yo hago con esto es cuando tú me dices, yo me trato de imaginar a alguien haciendo algo que representa lo que tú dices. Ahora, cuando tú me dices tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio, para mí la más alta expresión está en los gimnastas. Los gimnastas olímpicos especialmente. Ahora, ahí me estás mostrando que tú puedes, eh, sabes poner tu cuerpo en el espacio en las posiciones casi casi que quieras, a una velocidad bien grande, pero al mismo tiempo, ¿cuántas de las neurológicas estás utilizando? ¿Todas? ¿Muchas?
1: Okay, Entonces, si
0: ¿sí me entiendes como que el hecho de saber controlar tu cuerpo en el espacio no puede ser
1: una porque se roba de varias. Entonces, también potencia y también velocidad cabrían en esa, en esa cubeta. Potencia es una combinación de varias. No, no la puedes poner no más arriba, no más abajo. Pero es, sí es una habilidad en sí. Sí la ponen en esta lista. Pero ¿por qué no pondríamos conciencia corporal siendo también una, una combinación de otras? Es simplemente un pensamiento filosófico que no nos lleva a nada más que a entender que creo que podemos quedarnos en una mente muy cerrada si pensamos que las únicas habilidades combinadas es velocidad y potencia, creo que hay un montón de combinaciones, que es lo que quiero que hablemos en el último capítulo de esta serie, quiero que hablemos de la combinación de habilidades y de realmente, es como, pues los colores, o sea, nomás hay tres colores y vas combinando colores y se hacen miles y miles y miles de colores, uh -huh en eso en eso así lo veo no creo que tan exagerado como el ejemplo de los colores pero creo que pues hay más allá como la estabilidad articular que es
0: sí o sea yo creo que yo creo que sí es como los colores o sea sí creo que es así de combinado todo donde a ver aquí nos están dando es como los colores podemos decir que hay los colores base pero cuántas mm. combinaciones puedes hacer ¿Qué tal si usas una base más que otra? Así es como estas habilidades. que esto es algo que son, es una herramienta que nos enseña tanto, pero tampoco nos podemos quedar cerrados donde solo existe eso. ¿Y que ahorita? Ahorita estoy en modo fuerza. Ahorita estoy en modo coordinación. Pues no, viejo. O sea, a mí me dices, una expresión genial de fuerza, 1RM de Deadlift. ¿No estás teniendo nada de balance? ¿No estás haciendo nada preciso? ¿No estás coordinando nada? Pues no, viejo. O sea, no funciona así. Aunque represente de una manera espectacular
1: eh, la parte de fuerza, uh -huh. pero pues también estás usando otras sí. Greg Landman dijo em, no distingas la diferencia entre fuerza y acondicionamiento metabólico porque la vida no lo hará, y creo que lo podemos aplicar también a esto uh -huh. no distingas la diferencia entre entrenamientos específicos porque la demanda de la vida no lo hará no te van a pedir ser fuerte solamente fuerte aunque puede que sea lo mayor de... O sea, si te dicen, levanta un mueble, pues sí, lo que necesitas es fuerza. Pero siempre va a estar... Todos los elementos van a estar representados en alguna manera, unos muchos menos de otros, como en las vías metabólicas, que todas están siempre mm -hmm. en todas las actividades, nomás va cambiando qué es lo que predomina, ¿no? Uh
0: -huh.
1: no vamos a la segunda habilidad, porque si no nos vamos a quedar estancados en, en la primera. Vamos con agilidad, que básicamente es cambiar en di de dirección... Y, pues, casi siempre viene en altas velocidades. No viene, no eres ágil por poder hacer arriba, abajo. Alguien, cuando tú dices, cuando tú ves a alguien y dices, esa persona es súper ágil, ¿qué es lo que ves en tu mente? Como tú estás diciendo, que lo ves representado?
0: Mm, veo cuando un, puede ser de rugby o de fútbol americano o fútbol, cuando cambian, cuando van a una alta velocidad y, y pueden cambiar de dirección, no solo una vez, pueden estar cambiando de dirección rapidísimo, y, de, y, y aparte entran otros factores donde, por ejemplo, en el fútbol, que trae, que trae la pelota, o sea, tienen que cambiar de dirección y aparte tener control sobre ese objeto externo. Entonces, eso es lo que yo pienso, esos deportes donde están cambiando dirección de un lado a otro, y también hay pruebas muy, eh, muy famosas o que se utilizan siempre en el fútbol americano cuando van a pasar a, a, al área eh, profesional, donde realmente se llama prueba de agilidad, revisan qué tan rápido pueden ir y qué tan rápido pueden cambiar de dirección, ya que va a ser algo muy importante para su deporte.
1: Como, como entrenadores, creo que hay una, una diferencia muy grande en la comunidad de CrossFit, de entrenadores de CrossFit, donde casi siempre es o saben mucho de agilidad o no tienen ni idea de agilidad generalmente viene acompañado con pasados deportivos específicos como alguien que era entrenador de fútbol americano y después hizo entrenador de CrossFit y pues tiene mucha experiencia en el entrenamiento de agilidad o, por ejemplo, me puedo imaginar yo que pues sí lo he ido aprendiendo con el tiempo pero si solamente sigues en la carrera de CrossFit y CrossFit, 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 crossfit hay, bueno, hasta lo que yo he visto hay muy poca enseñanza sobre agilidad, ¿sabes? Donde si no lo buscas, como que no nomás te aparece ahí. Cuando el entrenamiento de fuerza a lo mejor te aparece, sino más por buscar cómo mejorar ser entrenador de CrossFit o programar mejor o cómo hacer a alguien más en forma. Casi nunca vemos esta, ¿no? O sea, es una de las que, así como coordinación, creo que es de las que más apunta Crossit, CrossFit. Agilidad es de las que podemos... Eh, quedarnos con adaptaciones muy específicas, como solamente somos ágiles en movimientos muy específicos, como el snatch, que, que requiere una agilidad muy específica.
0: En, entiendo tu punto. Creo que tienes razón. También hay veces que cuando veo de que ah, es la comunidad de Crossing nos falta esto, nos falta el otro. Lo entiendo y luego digo cual, que cada cuánto en una clase tenemos cambios de dirección. Nada más vamos a poner unos conos en el suelo y vamos a estar cambiando de dirección lo veo y digo, ok, comparado con cuánto practicamos el peso muerto, creo que, creo que se queda corto. Pero también luego hay veces que veo y que en CrossFit siempre, pues bueno, hay que pensar en la vida del afiliado y la persona normal que entrena CrossFit y pues le tienes, que dar esa, le tienes que dar agilidad, pero también le tienes que dar tantas otras cosas y hay tanto que aprender y hay tan poco tiempo, porque ¿cuántas personas entrenan? ¿Una hora al día? ¿Cinco días a la semana? Creo que es la minoría en los gimnasios. La, la mayoría de la gente normal está en tres. Entonces, en esta hora, ¿qué es, lo que, le voy, qué es lo, que, lo, lo que me cabe en esta hora que va a ser lo más beneficioso? No he visto nada de la agilidad de la que tú mencionas con el tratamiento personal del que hablamos, pero es por su nivel porque, y por sus responsabilidades, porque pues tiene altas responsabilidades laborales, me da dos horas a la semana. ¿Qué le puedo dar
1: en esas dos horas? Como yo creo, o creo que lo importante de agilidad, Dago, o sea, realmente lo que más importa de eso es que la agilidad nos nos obliga a girar, a girar, porque cuando queremos cambiar de dirección, tenemos que cambiar de dirección, iba a decir, <risa> tenemos que girar, tenemos que mover la flecha de enfrente hacia allá, y no nomás podemos teletransportarnos, tiene que haber ese movimiento de transición, así lo diría, como un movimiento de transición, entonces, cómo podemos aprovechar eso, es en los calentamientos, y en las vueltas a la calma, trabajar eso, más que la habilidad de poder cambiar de dirección súper rápido, simplemente tener las bases, por si después tenemos una clase donde practicamos eh, los giros o practicamos eh, los drills de agilidad de correr bien rápido, porque si nunca lo practicamos nada, no tiene fuerza en sus oblicuos, no tiene la habilidad de rotar con fuerza uh -huh. y de repente un día le ponemos los drills, pues no va a servir de nada, porque no va a ser, va a reírse un rato, a lo mejor va a decir, oh, esto es diferente, esto es diferente a lo que siempre hacíamos, calentamos diferente. Hoy que es día de carrera y, y así no les enseño cómo correr. Y les enseño a Jiris Gills y no, los, no lo aprovechan. Entonces, más que nada, como creo, contestando tu pregunta, como creo que se puede aprovechar para este tipo de personas que no tienen tiempo, es dándoselas como calentamientos y que ni sepan que están desarrollando sus habilidades neurológicas. Pero ahí es el entrenador el que tiene que hacer el trabajo, el que tiene que decir, ok, lo voy a calentar así, pero al mismo tiempo voy a tener tiempo, de hacer todo lo otro que quiero hacer, no nomás le voy a poner a hacer calentamientos de agilidad, entonces ahí es donde realmente está el reto. Pasamos a la que sigue.
0: Eh, nada más te quiero dar las gracias, mi bro, porque creo que me estás enseñando que, pues con nosotros cuando empezamos a entrenar a alguien, hablamos de mínimo, ¿no? Quiero que mínimo esta persona pueda su peso corporal en un peso muerto. Quiero que mínimo pueda hacer sí que 15 burpees ¿no? en un minuto. Y nunca lo había visto así con la gimnasia. Es, güey, quiero que mínimo pueda controlar su cuerpo de esta manera. Quiero que mínimo pueda hacer este cambio de dirección. Entonces, creo que esto nos puede abrir la, los ojos a muchos entrenadores. Y decir, tengo mínimos, estos mínimos, en estas modalidades, pero ¿qué está pasando con los mínimos en gimnasia? ¿Cuál es el mínimo que le estoy pidiendo
1: a mi atleta? Uh -huh. colgarse de una barra? Sí. Nomás antes de seguir, porque como lo han mencionado mucho, eh, por lo que Dabo menciona tanto gimnasia, es porque es la modalidad... Que más, pues, que, más expresa, que más expresa esas habilidades neurológicas. Entonces, como que a ti ya se te hace bien normal en tu mente decir, ah, agilidad, pues gimnasia, porque es movimiento con mi propio cuerpo. Pero nomás que no se les olvide, o sea, que no crean que el dago nomás dice gimnasia porque pues, le gusta la gimnasia. Lo dices porque pues, es donde, donde realmente vas a poder desarrollar esta habilidad.
0: Ajá, no significa que, 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 levante, que cargas externas no te ayuden a desarrollarlas o que con monoestructural no desarrolles nada. Pero, pues, por excelencia, la gimnasia sería la que la desarrolla, ¿no?
1: Uh -huh. Va, vamos a hablar ahora de exactitud. Entonces, exactitud es... Quiero usar, o sea, no se vale, pero quiero decir que sería precisión. En el sentido que creo que nos puede ayudar a verlo representado en un arquero, por ejemplo, en las olimpiadas. Uh -huh. Sería la exactitud de... ¿Qué tanto podemos acercarnos a un punto específico donde podemos, pues tenemos un amplio margen, ¿no? ¿Cómo lo lo Generalmente se puede ver muy representado en la actividad de aventar un objeto. Aventando un objeto está bien fácil de medirlo, la exactitud, porque puede ser el que le dé más cerca a este, el golf, podría ser otra, otra manera de hacer exactitud, pero sigue siendo ese acto como de aventar algo, aunque sea un golpe sigue siendo el hecho de weight lifting ¿sabes? De utilizar un objeto externo. Pero podemos ver exactitud también en los gimnastas olímpicos cuando se avientan de una barra, dan un giro en el aire y se vuelven a coger de la barra y su mano justo cae encima de la barra. Es la exactitud de poner exactamente donde quieren ese objeto o a su propio cuerpo. Se me hace que puse como que en, en, en las actividades monostructurales son en las que es casi, casi nulo, ¿no? La representación de la exactitud o, o la demanda es muy, muy baja en comparación de todo lo demás.
0: eso que acabas de decir, está súper interesante. Eh, bueno, primero, no sé por qué, pero pues se me hace bien bonita esta habilidad, güey. Y, ¿Y sabes dónde la veo mucho? Eh, pues a quien les guste los games, el brasileño, el majeros, como la exactitud de dónde cae la barra cuando entra en su snatch. En un el evento, el evento que ganó, o sea, se ve bien exacto dónde está cayendo, justo a la mitad de su pie, incluso con cargas bien pesadas. Entonces, creo que eso está eso está muy, muy, muy bonito. ¿Cuál fue tu pregunta? Lo del final.
1: No, pues ya ni sé yo. Eh, ah, monostructural. Ah,
0: ok. Eh, creo que en monostructural la precisión ayuda mucho cuando estás bajo fatiga. Estás haciendo double unders, llega un punto donde la, donde la precisión empieza a ponerse bien oh, complicada.
1: No lo ves como que es el volumen, como que si tú, si tú tienes un margen de, de error así pero como son tantas repeticiones uh -huh. o tantas zancadas que ese margen como que se va sumando, 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 sumando y no es como que la precisión que tienes en una repetición, sino a través de todas tus zancadas o a través de todos los dobles. Va, va aumentando la dificultad de la precisión
0: mientras va aumentando el volumen. Esto realmente no lo sé. O sea, nunca me, no me había puesto a pensarlo. Se me hace bien interesante. Creo que sí. O sea, si me dices, ¿qué crees, hago?", Yo creo que sí es así porque es lo que veo. Y es... Aprender a ser preciso en un double under eh, no está tan difícil. Muchas personas tienen la capacidad orgánica, biológica, de hacer 100 double unders, pero su precisión no aguanta hasta el número 100. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sus músculos dan, sus pulmones dan, pero su precisión no
1: da y se equivocan y no llegan al 100. Eh, mira, otra manera bien representada del double under, como en el, en el ámbito más élite del crossfit, Sería, digamos que tú y yo medimos lo mismo. O sea, somos iguales, somos físicamente iguales para que no haya diferencia de medidas. Si tú y yo estamos haciendo un trasto al mismo tiempo y yo sé exactamente en cuánto extiendo mis hombros y exactamente cuándo rompo 90 grados de en mi sentadilla y puedo, puedo mantenerme. O sea, si yo minimizo el tiempo entre que cumplo el estándar y tú lo tienes un medio segundo más tardado, cada repetición te voy a ir ganando medio segundo. Si hacemos 100 thrusters, son 50 segundos. Es un minuto. Y literalmente lo podrías ver, ¿sabes? Nos veríamos como. Y uno Oye. empezaría un poquito más rápido, un poquito. Y le empezaría a dar vuelta al otro. ¿Sabes? Y nomás estamos haciendo thrusters al mismo tiempo, infinitos.
0: O sea, eso está, está muy chingón, pero creo que dijiste, hiciste un ejemplo que encuadra perfecto en velocidad.
1: Pero no es quien va más rápido, es quien. Eh, quien empieza su, la siguiente repetición Es un patrón de movimiento más rápido ok digamos que la distancia la recorremos exactamente al mismo tiempo me refiero del momento a ya no me estoy de, no me estoy moviendo a me voy a volver a empezar a mover creo que creo que podemos
0: decir que tú eres más veloz que yo creo pero es lo que o sea no pero
1: tú te estás moviendo más distancia que yo o sea, también yo estoy recortando recorrido. Tú, como no eres preciso, estás bajando ¿Que más. No de lo que no dijimos
0: que éramos atletas exactamente... Exactamente
1: iguales. Pero yo tengo una mejor adaptación neurológica donde yo me detengo en mi sentadilla antes y tú te dejas caer un poquito más. Entonces, tú bajas un poquito más de lo que bajo yo. Y luego, tú haces esto y yo nomás, pum, hasta aquí. El, ¿Sabes el hecho de ser exacto con el movimiento? No sé,
0: no sé. O sea, veo tu punto. O sea, ¿Qué opinan veo... ustedes? Ajá, veo tu punto, lo veo. Creo que la exactitud. Creo que tienen la razón, pero pues la verdad sí me de pues estos, estos dos
1: podcasts pues me dejan con tantas preguntas, pero sí sigue. Sí. La que más, la que creo que más les puede ayudar a la gente y es la última en este momento decreto va a ser el último ejemplo de snatch y se acabó el snatch porque ya no, no se, se vale porque eh, el snatch. No yo agarro siempre el snatch como que porque a la gente le gusta la alterofilia, pero yo estoy harto de usar el snatch. Se claro. usa el snatch para todos, el snatch también en el workout. Para el ejemplo de este para el, el último ejemplo de exactitud. Ah, ok, va. La exactitud también es representada. Piénsenlo como que es el margen de error. Entre menos margen hay, más exacto tienes que ser o entre menos margen dejas, más exacto eres. En el sentido que en un snatch con la pura barra, la barra te puede quedar un metro enfrente de ti y la puedes colocar donde va. Puede estar súper mal de, de la exactitud. Imagínate que tienes este margen de error. Le pones 40 kilos y se achica, solamente puede caer hasta aquí, pero sigo teniendo un montón de margen. Le pongo el 80% y ya nomás tengo este margen de error, pero mientras la barra caiga de aquí a aquí, todavía lo tengo. Cuando le pongo mi 0%, 100%, pues nomás tengo aquí, la barra tiene que caer de aquí o aquí, si no cae entre estos dos, se me va a caer. Entonces, es un ejemplo robado, por eso el lado se está riendo. No, 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 me estoy riendo
0: porque ayer me pasó en el splitter, me pasó justo eso. De ah,
1: de un día, en un día pesado, exactamente, a mucha gente lo detiene la exactitud en esas partes. Grabé
0: mis splitter, si va a tener RM, y mi margen de error bajó, y con, con una, una carga antes de esa, lo salvé. Y el sí, margen ajá. de error bajó y lo perdí. Ve, perfecto,
1: es un ejemplo perfecto. Digamos que era 80 y 90 kilos, con 80. ¿Y los números kilos, levanté 110, ¿100 y 110? Bueno, no, levantar 120. Ah, ok, 110 y 120. Entonces, 110 te dio un margen de error al que estás acostumbrado y la demanda de la exactitud subió, donde ya no está esa exactitud, pero literalmente lo que dice Dago, si nomás te hubiéramos dado más exactitud en este momento en ese momento, la barra ya estaba. Entonces, nomás como conclusión de exactitud, los alterófilos no es tanto, no tienen tiene esa habilidad específica, esa exactitud, la tienen desarrollada a niveles que no podemos conceptualizar. No podemos ver en nuestra mente qué tan exactos son con esa barra. ¿Sabes qué tan? O sea, que se mueve entre aquí o aquí, siempre, en este margen de error. Como un arquero, pues sería, ¿no?
0: Impresionante.
1: Por último, tenemos equilibrio. Y equilibrio eh, lo quiero combinar, o sea, lo quiero igual que, como dice Trampa en exactitud, quiero usar balance. Balance en el sentido de que queremos balancear fuerzas, equilibrar fuerzas. Nuestro cuerpo, así, suelto tenemos tensión en los músculos. Entonces hay tensión en mi pecho, pero también hay tensión en mi espalda y hacen un equilibrio y me mantienen equilibrado. Mis pies mantienen el peso equilibrado. Entonces realmente el equilibrio es como neutralizar fuerzas, que la ecuación esté en cero, que no haya ni más para enfrente ni más para atrás. Y cuando nos desequilibramos es porque hay más para un lado que para el otro. Justamente una vez más es el punto que te estaba hablando la otra vez de, bueno, lo que queremos hablar en el que sigue, la combinación la combinación de, de fuerza con equilibrio, para mí me huele a estabilidad, es nomás el hecho de con la, mi fuerza, tengo la suficiente fuerza como para hacer que esto esté equilibrado y entre más pesado o más dinámico es el elemento más estabilidad le pondremos estabilidad, requiere no porque ya está pidiendo dos demandas pero el equilibrio creo que es esencial para la estabilización de las cargas, de cuando levantamos eh, ¿cómo Creo que, creo que tú has visto cada vez más entrenamiento de equilibrio en la clase, no en el workout, en la clase. ¿Qué, qué te ha gustado? O sea, ¿Qué, qué, qué le recomendarías a otros entrenadores que empiecen a implementar respecto al equilibrio?
0: El equilibrio está muy relacionado con su seguridad. Si tú, cuando es una persona, es más, el speecher, ayer lo dimos también en clase.
1: Caerte como viejito.
0: Oh, o se empiezan a mover así, eso no estamos hablando de que hay, Eso no es lo que queremos. Queremos esto. Entonces, eso es por un lado. Donde, donde nos va a ayudar con seguridad dentro de la clase y el entrenamiento, las paredes del afiliado. Fuera de las paredes del afiliado, es lo que tú dijiste. O sea, yo, varios de mis entrenamientos personalizados son personas eh, por encima de los 40 años. Y eh, eh, llevo un par de meses, desde con, que he tenido algunos aprendizajes, metiendo especialmente en calentamientos metiendo mucho de esto, escalas frontales, escalas traseras y es impresionante ver, me doy un poquito de escalofríos es impresionante ver cómo al principio no aguanta nada eh, balanceando su cuerpo y de repente ves cómo duran más, duran más, o sea, llegué a un punto con una, una de mis atletas que no podía estar o sea, el problema en su plancha lateral no era fuerza era que no podía equilibrarse y se iba para adelante o para atrás ahorita puede estar más de un minuto y no pasa nada Ahora, ¿qué va a pasar si esta persona conserva y trabajando a los 70, 80 años? Puede hacer toda la diferencia en su vida, ¿no? ¿Cuántas personas se caen, se rompen algo, se rompen la cadera o tienen una lesión fuerte? Su vida cambia para siempre. Entonces, para personas, para entrenadores como yo, que estamos con muchas personas que son normales, quieren estar saludables, esta es una parte que creo que, que es importante y que, en el mundo de CrossFit, desde mi perspectiva, a muchos entrenadores se nos olvida a veces y solo estamos habla hablando de números, cargas, la fórmula de potencia. Es orgánico,
1: ¿no? Casi, casi, o sea, casi,
0: casi es orgánico. Como que te, yo, bueno, esta es lo, fue mi experiencia cuando tenía un poquito menos de conocimiento que ahora. Solo te concentras en lo orgánico. Eso ya te está regalando bastante neurológico. Y solo te concentras cuando, cuando
1: ya no puedes hacer lo siguiente que quieres hacer, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y
0: aparte hacemos lo suficiente para que me muestres el RX de un movimiento. Uh -huh. Entonces, ahorita estoy yendo por el otro lado y digo, a ver, no. eso es lo mismo, pues. Está súper bien tener 100 kilos de deadlift. Está mejor tener 120. Está súper bien aguantar un minuto en plancha lateral con el brazo doblado. ¿Qué tal si después lo puedo hacer con el brazo estirado? Mm. Sé que hay factores de fuerza aquí, pero también va a subir el nivel de equilibrio, de balance
1: que tiene que tener. Ahí te va nomás para maenfaquear a la gente sí, sí. para ya terminar. ¿Cuál, cuál es la que más, más se te hace difícil? ¿Cuál crees que es la más difícil? ¿La que la que o la que menos Ajá, la que la más pilla de las cuatro? Agilidad, exactitud, equilibrio.
0: Voy a escoger equilibrio porque es lo que a mí más me toca ver qué a las
1: personas les falta. Ok.
0: Pueden estar fuertes, güey, pueden estar rápidos. No, que,
1: que, es que son varias preguntas para el ah, perdón, perdón, perdón. Entonces, escogimos equilibrio ahora. De equilibrio, pongamos pongámoslo en el espectro de enfermedad, eh, bienestar y fitness. Eh, decrepitud, o sea, enfermedad podría ser no te puedes tropezar y, y volver a equilibrarte. No puedes decir tropezarte y o sea, eso sería como decrepitud. Si no puedes hacer eso, no tienes, estarías en decrepitud en el equilibrio. Dame una que tú creas que sea para alguien intermedio avanzado. Si, si, alguien, si tú ves el espectro completo, alguien que está en el 75 que ya pasó la mitad, no está ni cerca de los ya más en forma, pero ya es un crocitero que lleva su rato. ¿Qué sería alguien en ese 75 en el equilibrio? que de una, una manera representativa hacer, poder hacer esto. puedo hacer un, un Tabata de escala
0: trasera, a cambiando cada intervalo de 20 segundos una pierna, una pierna, una pierna, una pierna, del
1: tirón, sin nunca bajarse. Ahora, o sea, ¿eso me gusta? Es la prueba que es. Pues, sí. te... No más, eh, eh, me gustaría algo más puro porque también re, tiene un montón de resistencia muscular de que, tengas, de que aguante la pierna, o sea, es un montón de equilibrio, pero sabes, aguantar la pierna te cuesta un montón también, tú lo has hecho, sabes que quema la pierna. Uh -huh. Entonces... Intermedio, dijiste un poquito más que intermedio sabes cuando ya llevas pero todavía tranquilo, todavía no eres avanzado ya sabes cuáles, los que ya pueden así sus 60 70 kilos en el natch ya pueden hacer sus muslabs, ya caminan en pino de 5 a 10 segundos por ejemplo, Hector Prada, tú eres ese güey, güey. Ma,
0: de 5 a 10 segundos en pino con, eh, en un límite de un cuadro de 1 por 1 de un metro por 1.
1: yo les daría hasta menos pero también lo voy a dar, 1 por 1 5 segundos 10 segundos, 10, dijiste, 10, 5, 5, 10, ah, 10 segundos, 5 días dijiste, 5 no. segundos, ahora, no. dame una de fuerza, ¿qué sería La, una misma prueba para alguien en el 75% que tú digas, esto es lo que,
0: tú, ve, ¿tú eres ese ejemplo, de tú uno, eres ese atleta, de, de 1.5 a 2 veces su
1: peso corporal en peso muerto, yo creo que 2, o sea, bueno, Ajá, sí, por ahí en ese, en ese rango Ajá. estás muy bien. O sea, ¿o eh, hasta dos, diez, dos, de, de, dos de, de. su peso corporal en peso muerto? Si tú pesas 80 kilos, son 160 kilos, no estás lejos, no tienes 160, pero estás cerca, ¿no? O sea, has hecho 140, 150, 150 y algo, 140, más de 140 estoy seguro. Claro. A 150. 140, 120, 120, 120, 140 es 315.
0: Eh, 185 es
1: mi rm 185 nah, okay. perfecto entonces tú tienes el 2x tienes Ajá. el doble sin embargo, ¿qué tan lejos estás de hacer ese pino? de 5 a 10 segundos en ese cuadro ¿lo hago? sí, sí lo haces no ahora,
0: muevo. pero si me dices es un pino donde
1: no se te pueden mover las manos se, ahora, acabó, ¿tú crees? se acabó el juego para el güey yo es que realmente ese es mi punto creo que, creo que el estándar de las habilidades neurológicas es muy bajo. Creo que yo la prueba que hubiera escogido que equivale a ese peso muerto de 2X es te pones en handstand y puedes, despegas una mano, despegas la otra y te bajas. No sí, puedo hacer eso. Por eso ni yo. Pero, bueno, o sea, puedo
0: hacerlo, pero es de que...
1: Eh, eh, o sí, sea, no, con control. control, con control nomás. Ajá, quitas sí, una, exacto. quitas la
0: otra. No lo hago bien feo. Y eso. también quiero hacer una nota. Esto lo empecé a hacer porque dentro de un año he tomado dos veces el curso del Gymnastics Curse, porque tú estás adentrándote en eso y estoy aprendiendo mucho de ti y porque estoy aprendiendo muchísimo. Pero es hace un año muy separado de lo que, de lo que estamos Claro, hablando. claro.
1: Bueno, también tienes razón. No o a sea, te ejemplo tú que ya lo estás practicando más ahora. Porque, pero la mayoría de
0: la comunidad Ajá. creo que estaba en donde yo estaba hace un año. Creo, no sé.
1: Sí, a lo que voy es, o sea, niñas de 8 años pueden hacer lo que te dije. O sea, muchas veces se ponen en pino, pa, 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 quitan las manos. si caminas en pino, o sea, si tú eres un atleta que compites y, y haces caminata en pino, y no puedes poner de hacer pa, 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 no caminas en pino. Te avientas en pino, corres en pino, te co cor correteas en pino. Entonces, realmente, aquí Mario le vas a poner un banner aquí en medio. Lo importante es entender que es mentira que, que tenemos fitness a través de estas 10 hablando a nivel de comunidad crossfit. Si viéramos un círculo así y es como para acá es fuerza, para acá es coordinación así, se viera como para un lado gigante así, para todo el lado orgánico. Eh, no, no atacamos casi nada el lado neurológico y por lo que realmente creo que es, es porque en la, en la parte adecuada de atacarlo es en el calentamiento y es en el cooldown. En el entrenamiento no podemos trabajar tanto la parte neurológica porque ahí es donde trabajamos la parte orgánica. Ahí es donde decimos, hey, tengo dos horas con este señor, tiene que sudar, no lo voy a poner a hacer escalas 20 minutos. Pero si calienta con escalas, si calienta cayendo en un solo pie y luego enfría practicando un poquito de handstand, es más que suficiente para crear un desarrollo a largo plazo que después lo deje practicar esas habilidades. Porque como tú y yo ya lo hemos hablado, el que quiere practicar soltar una barra en muscle up y volverse a coger, pues necesito que me des cinco años de ya estar acumulando, ¿sabes? No nomás es como que, pues de repente te va a salir. No nomás en tu carrera crochetera, de repente, oh mira, hoy salieron releases en la barra, en el workout, vamos a hacer eso. Tienes que acumular y acumular y acumular volumen de baja intensidad en tus calentamientos, pero ahí es donde el entrenador la tiene difícil. Es donde realmente es coaching 100%, porque estamos calentando y estamos volviendo a la calma.
0: Esto está muy interesante. O sea, yo, yo cuando dices eso, no puedo evitar voltear a ver el ambiente. Siento que, o sea, todos estamos influenciados por el ambiente y la sociedad que hemos inventado. Y siento que este ambiente que nos inventamos está casi, casi parece que está diseñado para joder la gimnasia y la gimnasia... Es, lo que, es, es algo de lo que más nos... Es, es que, la modalidad
1: que más nos da ajá. estas habilidades. Es, eh, o sea, tu cuerpo es lo que más te deja practicar eso.
0: Exacto. Entonces, por
1: ejemplo, si hablamos
0: del nivel élite de competición, creo que también son afectados por esto. Por eso ha avanzado más rápido eh, las orgánicas, la modalidad de weightlifting que está, por lo retador que hemos hecho, el hecho de hacer sillas. Tú una vez me hablaste de una, ya no voy bien lejos, pero tú me hablaste una vez de una tribu. Que, que ellos o sea que viven en la Amazonas o no son claro, los pies, pues sí la gente ah, que vive en el Amazonas o sea, que ellos que, realmente no tienen móvil no hay internet viejo no es como que ah me voy a la capital y luego regreso al pueblito ellos no conocen la civilización sí, cómo no. se mueven cómo mueven su cuerpo en el espacio no. tienen olvidado estas habilidades neurológicas tú viste el documental no
1: Ajá. pues o sea salen, dicen ¿verdad? dicen en el documental que los vieron con los pies cogidos de la de los árboles así obviamente pues es todo, es una historia contada del güey que estuvo ahí viviendo sí. con ellos. Pero, pues, si ves las fotos, le pones, póngale, pies, tribus, amazonas. Y son unos pies así. Ajá.
0: y ahí estamos hablando del pie, pero para que esas personas anden allá arriba en los árboles y se puedan mover tan rápido, creo que estas habilidades las tienen muy desarrolladas. Su ambiente les exige que las desarrollen desde que nacen. Nuestro eh. ambiente no nos exige, no nos exige aparte, nos jode las sillas, el hecho de, o sea, los trabajos sedentarios, luego qué es lo normal, ah, quiero ejercitarme, vas a un gimnasio, agarras unas mancuernas y te pones a hacer esto, no dices, ah, pues vamos a empezar con unos buenos handstands, ¿no? para, pues, para mejorar, o me quiero poner más fuerte, ¿quién piensa en eso? Entonces creo que no puedo evitar ver el ambiente
1: cómo hace que lo que tú digas sea realidad. Chicos, siguiente capítulo, conclusión de estas tres partes de las habilidades neurológicas. Gracias. Peace.